0: Estamos aquí en la nueva edición de Tomámonos un Café y el día de hoy nos encontramos con un cantante, un músico, un músico del sur, un músico del norte porque es conocido por todo Chile. Quizás a él no le va a gustar, como yo le voy a decir, pero quizás es el padre de la música católica en Chile. ¿Cómo está el gran Fernando Leiva? Fernando, gusto saludarte por mi parte. Qué alegría de que podamos conversar el día de hoy.
1: Hola Alonso, un abrazo, saludos para ti y para todos los que estén escuchando. Y bueno, haz una corrección ahí. No, no, no soy el padre de la música para nada. Todo esto comenzó mucho antes que yo y, y yo soy un eslabón más de todo lo que se ha ido haciendo en pro de la evangelización. Así que eso, un eslabón de la música religiosa, sí, un eslabón,
2: ahí estamos. Qué bueno, qué
0: bueno. bueno. Yo, yo, yo te considero, a lo mejor. Yo te considero quizás el padre de la música católica porque si uno mira tu vida, tu discografía, el tiempo que llevas quizás en el último, en los, en los últimos por lo menos 20 años, en Chile, en Chile este, quizás es de los que más es conocido, tiene desarrollo, tiene, tiene, tiene música, cierto, tiene canciones que son tocadas en caminatas, en peregrinación, en distintas instancias. Pero más allá de eso, que yo te voy a hacer algunas preguntas referentes a tu música más adelante, ¿Cómo está la música católica hoy día en Chile, con todo nuestro contexto? ¿Cómo está?
1: Mira, yo la veo bien. Yo veo que hay mucho entusiasmo, hay nuevas generaciones, nuevos jóvenes que están emprendiendo en la música y otros que también ya hace algún tiempo retomaron, tomaron este camino de evangelizar a través de la música, del canto. Y lo veo con harto optimismo y lo veo porque nosotros nos... nos Comunicamos a través de, la, de las plataformas digitales, de WhatsApp principalmente, tenemos grupos de cantantes, eh, aquí mismo en la octava región tenemos un grupo de, de amigos que compartimos este, esta, esta misión, este apostolado, y, y estamos constantemente con, en contacto, y también en Santiago hay otros grupos, y en el norte, entonces lo veo con alto entusiasmo y hay ch chicos jóvenes que están también iniciándose en esto y Así que no, lo veo muy bien Creo que eh, se vienen tiempos buenos en, en cuanto a lo que es eh, el arte de la música en la evangelización
0: Y más todavía en este contexto ¿Cómo ha podido funcionar? Porque quizás no se han podido encontrar Como antes las parroquias, cierto En eventos católicos, cierto En eventos no se han podido presentar ¿Cómo, cómo lo han hecho? ¿Cómo se han, re han reinventado de alguna manera En este tiempo el cantante católico?
1: Sí, bueno, eh, esto del, del, de la pandemia, desde el estallido social en realidad hacia adelante, y la pandemia eh, nos llevó a tener eh, que, que crear lazos digitales, ¿me entiendes? Por así decirlo. que Como ya no íbamos a estar en forma presencial y no íbamos a encontrar en las distintas parroquias y comunidades, entonces empezamos a generar estos lazos digitales que fueron espontáneos. ¿ya? Eh, cada uno... Eh, propuso distintas ideas y se fueron generando grupos de cantantes y empezamos a, 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 visibilizar, a, a visibilizarnos sí, todos. Visibilizar. Claro, eso. Y, eh, y empezaron a aparecer nuevos rostros, porque a veces uno escuchaba los nombres, pero no los conocía, en fin, y todo por, por Internet, todo por Internet. Entonces, la comunidad de cantantes católicos a nivel nacional... Hoy ya no somos 5, 6 o máximo 8, 10, ahora somos como 50, 60 que están repartidos por todo el país y cada uno con su apostolado, con su misión, haciendo música, componiendo o interpretando o prestando el servicio de evangelización en las distintas comunidades.
0: Ahora, claro, si pensamos que quizás, claro, yo te digo que en estos últimos 20 años quizás tú eres un exponente más permanente, pero también siendo justo quizás hace 20 años o hace poquito, yo creo, ya de 5 años atrás, no existían estas tecnologías que hacen mucho más fácil grabar, ¿cierto? Sacar un disco, a veces ya, ya ni siquiera se hace un disco ya prácticamente, o sea, la música va directamente a lo digital, a Spotify y ya el cantante, independientemente de lo que, del, del tema que haga, realice... No tiene que centrarse en pensar, chuta, ¿cómo pago esto? ¿Cómo lo difundo, cierto? ¿Cómo lo divulgo? Y eso también a ti que quizás te tomó, porque yo también me acuerdo de haberte comprado discos, ¿cierto? Eh, porque tampoco Así... había otra forma de escucharte, cómo, cómo tú te, 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 te gusta este nuevo sistema, entre comillas, te tuviste que adaptar nomás a la, a la buena, a la mala, lo encuentras mejor, peor.
1: Tiene, su, tiene sus pros y sus contras. Ha sido más, más fácil pero más difícil. Antes era más difícil pero más fácil.
0: Ya, ¿cómo es la historia?
1: Te explico el antes. Antes era más difícil grabar una canción, grabar un disco, grabar un CD, un cassette. Pero era eh, más fácil financiarlo porque eh, uno, aunque fuera recorriendo las comunidades o dejando los pies en las calles vendiendo tu disco, tenías la posibilidad de financiar el disco. Sabías que a la larga, no sé, aunque te dieras vuelta un año, dos años, tenías que vender cierta cantidad de cassette para poder pagar la producción. Y se podía, ¿me entiendes? Entonces, eso era más eh, era más fácil financiarlo. Tenía harto esfuerzo de por medio. Pero era más difícil tener la oportunidad de grabar, porque había que ir a un estudio de grabación, había que pagar el estudio, todo eso. Pero también habían eh, algunas empresas que facilitaban un poco también el servicio y uno podía pagar con, con crédito, de a poco a medida que vayas vendiendo, tú vas pagando. Así lo hice yo con mi cassette, que les era la verdad. Fui pagando poco a poco, mes a mes, a medida que iba vendiendo, pero pude hacerlo, me ¿entiendes? Entonces eso me permitió financiarlo. Ahora es más fácil grabar una canción, es más fácil hacer un, un disco con canciones y subirla a las plataformas digitales. Pero es muy difícil financiarlo, porque no hay ya la música es gratis. No hay, cómo, no hay cómo vender un disco, no hay cómo vender algo que te permita a ti generar ingresos que, que permitan pagarle a los músicos, al baterista, al arreglador, al que mezcla, al que materiza, todo. Todo el costo que hay involucrado de eso eh, está complejo, es muy complejo eh, el retorno de la inversión. Si tú gastas en una canción 400, 500, aunque sean 200 mil pesos, eso no lo vas a recuperar en las plataformas digitales, a largo plazo,
0: Tendría, muy largo plazo. Tiene que ser Adel. Adel. <risa> claro,
1: eh. tendrías que tener millones de reproducciones para que uno ah, sí, puedo financiar esto. Pero nuestra música no tiene millones de reproducciones, al menos en el ámbito nuestro. Entonces lo que se genera por las plataformas digitales es mínimo y no te permite proyectarte, decir, ya voy a sacar este año una producción porque sé que con, la, con las reproducciones digitales voy a financiar la producción. No. Entonces, cada uno está haciendo mucho esfuerzo, sacando dinero de, de, de sus bolsillos y haciendo mucho esfuerzo para poder hacer una canción, o hacer un, ya hacer una sola canción, porque no te da para hacer un disco. ¿Sí? Sabiendo que eso no tiene repercusión, más aún tiene que sumar el costo del video, que tampoco se recompensa, o sea, eh, obtienes retorno de eso. Ahora, Yo ahora último me reinventé un poco y saqué un pendrive con toda mi discografía. Eso lo he estado vendiendo a través de la plataforma digitales y, y ha funcionado, pero es muy complejo. Oye. Por eso te digo que ahora es más fácil grabar un disco, una canción, pero es más difícil financiarla.
0: ¿Cómo, cómo se sigue la música? ¿Cómo? Porque igual tú en parte... Desconozco si en el último tiempo ha, está haciendo otra labor, pero yo siempre he sabido de las veces que hemos conversado que tú te dedicas a esto. Esta es, este es tu profesión, de alguna manera tú, tú cantarle a Dios, ¿cierto? Es parte de tu proceso, de las invitaciones que tú puedas recibir. ¿Cómo se vive todavía esto? ¿Cómo entonces, con toda esta dificultad, ¿cierto? Claro que independientemente, claro, las presentaciones se, se hace algún valor y todo, pero ¿cómo, se, se, ¿cómo tú sigues en esto? ¿Cómo se mantiene para ti?
1: ¿Sí me... Bueno, he tenido que reinventarme. Realmente la música ya no es posible sostener nada. Yo antes, claro, te, podía porque tenía venta de mis discos en las librerías religiosas o a través de los conciertos vendía mis CD, en fin, eso me permitía generar un, un ingreso extra al aporte que, me, que yo podía recibir y los aportes siempre iban en relación a las posibilidades que cada comunidad tenía. ¿Me entiende Entonces, sumado eso, sumado a la venta del, del, del CD, eh, y a la cantidad de, 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 de conciertos o de presentaciones que podía tener en un mes, me generaba un ingreso que me podía permitir vivir y también eh, seguir produciendo música. ¿Me entiendes? Que era como ya, la, era como lo ideal. Eh, pero todo eso ya desapareció, ya no, no está no está, no está la venta de discos y tampoco las presentaciones. ¿Me entiendes? Entonces hay muy pocas actividades... Y todo lo que se hace online tampoco tiene el valor que uno podría darle para decir, pues, si con esto alcanzo para juntar, para hacer una, una canción este mes. No se puede. Entonces hay que reinventarse, como yo toda la vida he sido emprendedor. Nunca me he quedado sentado esperando que las cosas cambien. Siempre he pensado que es uno el que tiene que lograr los cambios. Así que emprendí una pequeña PyME y en eso estoy trabajando
0: bueno, qué bueno igual, porque también de alguna forma yo creo que igual para ti dejar esto es imposible, porque es una pasión también, también tiene que ver con el acercamiento que también tú tienes con Dios también, ¿cierto?
1: Claro, es que yo no puedo cortar, cortar este cordón umbilical que tengo con, con el Señor, con mi fe, con mi vida, con mi vocación, con mi pasión, ¿me entiendes? Yo dejo de cantar, dejo de tocar la guitarra y todo, y empiezo como a asfixiarme. No, no, necesito esta fuente, necesito esta alimentarme espiritualmente a través de la música y todo. Entonces, y si no salen actividades, yo igual tengo mis propios canales de, 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 de ir alimentándome a través de, del servicio que presto a mi comunidad, aquí en mi, mi parroquia de Cañete, o en la capilla donde, que queda cerca de mi casa, que también estoy acompañando. Entonces, tengo esas dos posibilidades que me permiten a mí seguir alimentándome espiritualmente, pero dejarlo imposible, ¿sabes? es como dejar de respirar
0: ¿Crees que esto puede volver para ti en el fondo retomarse retomarse a través de las invitaciones quizás, tú cómo ves que esto ya la pandemia, el estallido social provocó un quiebre en todo esto que hizo que ya hay que adaptarse quizás a otra, a otra cosa que no conocemos todavía
2: eh, Yo creo que que
1: claro, hay un cambio, había un cambio eh, brusco en términos de, de la pandemia, en términos de lo que significó la pandemia, porque todavía no se, no, 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 no se llega a la normalidad. Entonces eso impide que se desarrollen actividades. Y otro que también hay muchos más amigos, hermanos cantantes. Como te decía al principio, eso me alegra mucho a mí, que haya más gente que esté cantando y todo lo demás. Pero también, claro, implica que eh, las actividades se tomen, las tomen, otros otros cantantes en otros lados y todo, entonces uno se diversifica todo y, y, y están haciendo actividades simultáneas en distintos lados. Antes yo andaba casi solo con cuatro hermanos más que cantaban, entonces uno tenía mucho más actividades en las que participaba. Entonces ahora las nuevas generaciones vienen y vienen también renovándose con el estilo música y todo. Y, y está bien así, está bien. Yo tuve mi tiempo, lo disfruté y voy a seguir participando en la actividad y todo. Pero vienen nuevas generaciones y esas hay que apoyarlas. Y, y qué bueno que, que estén, si pues, uno no, no se puede eternizar en un, en, un, en un servicio, siempre el renuevo es bueno.
0: Qué bien, qué lindo también como lo mencionas también. También eso es súper parte de la vida, también quizá de alguna manera. Pero como tú hablaste del cordón umbilical, ¿cierto? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, ¿cómo se da esto de que tú digas, bueno, cantarle a Dios, ¿cierto? ¿Cómo yo me dedico a esto? ¿Esto es mío? ¿Y por qué me voy por acá y mejor no me hago cura? ¿Por qué tomar esta decisión y emprenderla con todo lo quijotesco que puede ser también? O que fue, o que se mantiene. Todavía? claro
1: O sea, ¿por qué no me hice cura? Porque definitiva eh, yo soñaba también tener una familia y, y conocí a una mujer maravillosa que me acompaña en este 37 años, hace 40 años que nos conocemos. Entonces, la posibilidad, de, de, o sea, la, la decisión no fue tan compleja porque para mí la vida de familia era importante, era necesaria. ¿Y, y por qué tomo el camino de ser cantante de música religiosa y no de música popular? O, en fin, porque llega un, un momento en que uno de, cuando descubre... Esta maravilla de la fe, cuando descubre esta maravilla de que Dios está en tu vida y te acompaña día a día, eh, como dice el eh, texto, eh, no puedo callar lo que he visto y oído. Y de qué manera lo lo, can lo, lo grito, o de qué manera lo, lo testimonio, eh, a través del canto, que es lo que mejor se hacer. Entonces empezaron a brotar de forma espontánea las canciones y y sentí la necesidad de compartirla y cuando me di cuenta que la gente sí la recepcionaba y las hacía suya y se sentía identificada con, con el texto con la melodía, en fin eh, no había otra opción más que seguir y luego ya viene un, un proceso de mi vida donde eh, siento que soy eh, invitado a seguir este camino ¿me entiendo? uno va viendo señales esas señales, se entiende a los ojos de la fe, uno estas señales, se va dando cuenta que el camino va por acá, que las puertas se están abriendo y todo, y, y solo basta tener la suficiente, el suficiente valor para poder decir ya, me embarco en esta aventura, me embarco en este camino, en este camino quijotesco, por así decirlo, como tú lo mencionas, pero no estaba solo, estaba con mi esposa y con mis hijos, entonces tomar la decisión de ser cantante no fue fácil, eh, porque involucraba a toda mi familia y, pero el Señor pone en el camino o en el corazón eh, la fortaleza necesaria como para que uno pueda decir ya me voy en este camino y el día que yo asumí mi, mi apostolado por así decirlo eh, eh, se disiparon los miedos y todo empezó a fluir <ríe> fue una cosa maravillosa y, y de eso ya hace muchos años entonces eh, creo que esto fue un, un ir descubriendo día a día cuál era el propósito de mi vida. Y cuando uno lo descubre, ya no hay que mirar para atrás, seguir para adelante. Qué
0: bonito eso, porque quizás hay personas que están toda la vida buscando su propósito.
1: Sí, eso sí, es lamentable a veces que mucha gente vive toda su vida haciendo algo pensando que pudiera hacer otra cosa. ¿Por qué no, lo, no hice esto? ¿Por qué no fui esto otro? ¿Por qué no logré acá? ¿Por qué no estudié pintura? ¿Por qué no hice, no sé? Entonces, cuando yo empiezo en este camino, yo descubrí este caminar, digamos, yo empecé a escribir canciones religiosas a los 28 años. Ah,
0: no, no fue joven, entre comillas, joven cuando uno
1: puede... comillas, saber... no, yo hacía música popular y folclórica desde los 18 años, empecé a escribir música. Pero a los 28 años hice mi primera canción religiosa. ¿Cuál
0: fue tu primera canción, Fernando, religiosa?
1: Siglos, de amor. Sí, ya, siglos. Sí, pues, siglos. que estás dando tu amor? Esa, esa fue. Y, 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 y a los 40 años, o sea, de los 28 a los 40, o sea, 12 años después, yo tomo la decisión de hacer de mi vida el, un camino de evangelización. A ir de 100, entiendo cuál es el propósito de mi vida. ¿Sí?
0: Increíble lo que, que me comenta, o sea, vale, es muy potente el mensaje que tú estás dando este de, 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 de la música, ¿cierto? Y esta canción que tú compones. Y cuando mm. tú sacas, por ejemplo, tu primer disco, ¿qué será la verdad, ¿cierto?
1: Crecerá la verdad, sí.
0: La verdad, tú lo hiciste quizás seriamente, me refiero seriamente a modo de voy a sacar un disco para, para hobby o tú ya tenías más o menos claro que a esto te ibas a empezar a dedicar en el tiempo.
1: Eh, yo saco el primer disco, a ver, después empecé de haber escrito hartas canciones, estaba el aclaro, el Señor ilumina mi vida, Tres cosas tiene el amor, que, que yo hice la música de esa canción, en fin. Estaba un, había un ramillete de canciones que acompañaban mi camino, pero este camino iba por otro lado, yo estaba estudiando ingeniería portuaria, ¿entiendes? entonces no iba a ser cantante, yo iba a ser ingeniero portuario. Y... Eh, eh, Después de que yo termino de estudiar, eh, después de, de descubrir que muchas cosas en mi vida fueron eh, fiel reflejo y testimonio de que Dios acompañó este, 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 este camino, eh, yo decido en forma de gratitud decir Señor te agradezco todo lo que me has dado y a mis 40 años dije voy a hacer un disco para darte gracias. Y ahí hice este primer disco con todas estas canciones que sentí que no podían quedar escondidas en un archivador. Si yo no hubiese hecho ese disco, nunca se habría conocido Señor Urbino mi vida. Uh -huh. O Crecer a la Verdad. O alguna otra canción, El Hijo Pródigo, por ejemplo. Jamás se habrían escuchado. O
0: sea,
1: Entonces... El amor? Tres cosas tiene el amor. Había salido en un cassette ya antes, en Cantos para la Misión. Aclaró se conocía también en el cassette, Aclaró. Pero 10 canciones de más, dura cadena, en fin, no se habían conocido nunca. Entonces dije yo, es mi responsabilidad, a mí se me ha dado este don, se me ha dado estas canciones y esto es mi responsabilidad eh, eh, hacerlas que brillan. Son como estas lámparas que uno las saca para que brillen. Entonces después se me dio a pedir cuenta por esos talentos que se me dieron y que yo no multipliqué. Por eso nace este primer cassette, Crecerá la Verdad.
0: ¿Ya? Oh, mi canción favorita es Dios de la Vida. Dios de la Vida. Dios de la Vida, ¿no? imagínate. <risa>
1: y ahí nace este cassette y bueno, lo que ocurrió después ya nunca lo pensé, pues nunca me imaginé que me iban a invitar a cantar a, a consecuencia de haber escuchado el cassette o las canciones. Y de ahí ya empiezo a descubrir que este era un camino que era mucho más grande que todo lo que yo había hecho hasta ahora, mucho más grande que mi carrera universitaria, mucho más grande que todo. Y entonces digo, wow. Eh, empiezo a cuestionarme esto también de, de ser profesional o, en, o, o dedicarme a la música religiosa hasta que llega el día en que tengo que tomar una decisión y, y ante el santísimo en mi parroquia tomo la decisión de ser cantante y, y de ahí para adelante todo, <ríe> <ríe> todo lo demás es gracias a la providencia
0: bueno este disco que será la verdad que tú mencionas yo miro la lista de canciones y todas las canciones son conocidas todas, o sea son muy, por ejemplo, Tres Cosas Tiene el Amor una peregrinata del Padre Hurtado sin cantar Tres Cosas Tiene el Amor <risa> una peregrinata del Padre Hurtado junto con la Teresa de Loanda entonces ya son, no son canciones son him himnos
1: Tú sí, him no, sí,
0: empiezas a pensar en, bueno, quizá yo es un tema de, 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 de un lugar para ti quizá, entre comillas, es la menos conocida entre comillas, porque entre hay comillas. hits Cómo crecerá la verdad, ¿cierto? Que tú lo mencionaste, Señor Ilumina Mi Vida, que es una canción que gusta mucho también, ¿cierto? Sí,
1: que, M aquí, señor.
0: Que pero Claro, que responde a mucho. Tú hiciste después también con el tiempo un disco de reflexión, también donde incluiste también parte de estas canciones, que imagino que también fue un, un tema como un poco a pedido, ¿cierto?
1: Sí, yo en El Caminar, después que hice este primer cassette, que era un cassette más dirigido hacia las pastorales, grupos juveniles y todo, porque estaban pegando estas canciones y era las que más escuchaban, Tres Cosas Tienen Amor, como dices tú, Creceré la Verdad, M que Señor, envíanos señor, en fin, eh, varios hits que nunca me imaginé que iban a ser eh, tan conocidas y que se iban a incorporar en los cancioneros. Eh, un orgullo para mí, pues. Uno hace las canciones para reflejar lo que va viviendo y lo que va sintiendo, pero nunca con el objetivo de hacer algo, de ser una canción que sea famosa, que sea un hit. No, lo que ocurre después ya no es mérito mío, siempre lo digo, Dios hace el camino. Entonces, Él hace que la semilla germine. Eh, y luego hice un segundo cassette, y en, también ahora ya, bueno, después di Ven a mi ventana. Y ese era un disco que iba dirigido a otro, a otro nicho, a otro grupo, que era este grupo de personas que creen, que saben o que sienten la, la necesidad de Dios, pero que no necesariamente son de iglesia, que muchas veces el escuchar una canción religiosa en la oficina, o en, eh, a veces la bajan porque al otro le incomoda, en fin, todo. Yo dije, ¿cómo, cómo llego con, con un mensaje de amor, con un mensaje de perdón a, a este el, el grupo de personas? Y ahí compuse, ven a mi ventana que no es tan explícito ¿entiendes? y ahí están canciones que son tremendamente potentes como Ben por ejemplo, Para Crecer Eternamente Paz Decimos Amar
0: La Caridad ¿entiendes?
1: La Caridad
0: Escena que... Pascual Hits también, porque tú claro tú lo dices ya yo lo hice para un público más entre comillas vamos a decirlo normal, pero eh, Eternamente Paz tú has recorrido gran parte del mundo, cierto, tú la has cantado con mucha gente también eh, los músicos católicos en el fondo. Por eso yo digo que tú eres el padre de la música católica porque ellos hacen cover de estas canciones que tú <ríe> haces.
1: El eslabón, un eslabón, un
0: eslabón. <ríe> Entonces, claro, o sea, ven eh, a mi ventana también, no había pensado en eso que tú estabas diciendo, que claro, es un disco un poquito implícito, entre comillas, de la figura de Dios en el fondo, ¿cierto? De Dios, porque claro. Un, un que habla de valores, ¿cierto? Yo creo que habla sí, más, de, más, de, más, de, más de concepto. Hay una otra canción por ahí, por ejemplo, La Cena Pascual. Que yo, o sea, Pascual, la tocábamos siempre para el Jueves Santo en la parroquia también, ¿cierto? la copiábamos claro. y bueno, frente a eso se me ocurren dos cosas tú también, para cerrar el tema de Crecerá la verdad, sacaste una reedición ¿cierto? sacaste una reedición sí. en 2013 ¿por qué sacar una reedición de este disco, la verdad? porque era muy famoso ¿cuáles son sí, la, sí. La, las ambiciones de este disco?
1: bueno, eh, siempre el objetivo ha sido poder llegar, llegar a los jóvenes llegar a las generaciones nuevas y y yo sentía que cuando iba a un colegio a cantar, eh, por ejemplo, Tres Cosas Tienen el Amor, la primera versión del 2001, ya en el 2019, el 2013, estaba un poquito desfasada en cuanto a, a, al sonido, eh, principalmente. Porque se grabó el año 2001, donde no teníamos muchos recursos, en fin. Eh, casi todo el trabajo que se hizo ahí fue con sintetizadores entonces necesitaba incorporarle nuevos elementos. Y ahí nace la idea de reeditar Crecer a eh, la Verdad. También porque Librería San Pablo quería, eh, una, quería eh, hacer la venta de este disco, quería tenerlo en su librería, eh, entonces apoyó el trabajo de edición de este disco. Eh, eso fue el, el motivo también, que hubo un convenio con ellos. Entonces me ayudaron a reeditar este disco y tenía que ser un disco renovado. Y ahí nace la idea de renovar todo el disco. Todo el... No es fácil, no es, no es fácil, es lo más complejo que hay, poder tomar una canción que ya es conocida, que ya gusta como está, hacer una nueva versión y que también guste. Entonces, eh, en algunas canciones que hicimos, creo que logramos ese objetivo, en otras canciones quedamos un poquito al debe, pero en sí funciona, funciona el disco. Y cuando ya llego a un encuentro de, joven, de jóvenes, ya las versiones son mucho más eh, eh, actualizadas, más rock, hay un poquito, hay otros elementos que la hacen más entretenida, como por ejemplo, a ver, el himno de la misión, danos el amor, ¿cierto? Eh, en la primera versión eh, comienza bastante más lento que en la segunda versión y tres cosas tiene el amor, eso ya lo hace, pega más, y eso me, me llevó a tomar la decisión de hacer una revisión de Crecer de la Verdad, para poder eh, llegar a los colegios o llegar a, al grupo, a los grupos juveniles a, a cantar y poder estar un poquito más actualizado
0: sigo prefiriendo
1: la versión del 2001. <risa> claro que sí, obviamente, los que escuchan primera la primera versión dicen ¡Wow! Esto es lo que me trae recuerdos, claro. con estas canciones yo participo en la Pastora Juvenil. Etc. Pero los que escucharon por primera vez la versión de ahora, del 2013, les gusta esta versión porque es mucho más, tiene más fuerza. En,
0: tiene que ver mucho en, con en, el acuerdo, por yo de la vida, que te digo que es mi favorita, yo la tengo muy presente porque cada vez que yo iba a la parroquia antes, como a las 5 de la tarde, el, el sacristán, escuchaba, escuchaba, ¿Ya? y esa canción, él la cantaba y sonaba, pero en la acústica que teníamos, sonaba muy bien, y él la cantaba, así la, era su canción preferida, entonces <risa> tengo ese, ese recuerdo en mi Maravilloso. mente. Maravilloso. Mucho, mucho de eso. Ahora, claro, bueno, tú mencionas también... Eh, eh, estas, estas canciones, ¿cierto? Que para mí todas son, todas son conocidas, o todas suenan, la verdad, más que son conocidas para mí, todas han sonado en, en, en himnos, en, entre comillas, comerciales de la música, de, 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 de asuntos católicos, o de diferentes elementos, han recorrido el mundo, pero también hay un disco que, que me gustaría preguntarte, ¿por qué decides hacer el disco, el por qué Dios lo ha querido, ¿cierto? Que son dos un disco doble, ¿cierto? Que tiene dos nombres, la verdad. ¿Por qué hacer un disco como La Misa, cierto? Quizá eh, antes habíamos visto algo similar Pero tú hiciste algo mucho más ambicioso, creo yo Con, con Cristóbal Fons, cuando hace La Mesa de todo, cierto Que hace un poco ese, ese ejercicio de repasar La Misa Pero yo creo que lo tuyo es mucho, mucho más ambicioso Y fue mucho más extenso ¿Por qué se da esta idea? ¿Por qué surgió esto? Porque es doble gasto, imagino, fue doble, doble gasto
1: Claro, claro. La verdad que yo estaba en un retiro eh, en, en Rancagua en, con los hermanos trapenses y, y empezaron a brotar las canciones. <ríe> Entonces eh, ahí apareció Paso a Paso, eh, en fin, algunas. no recuerdo bien cuántas canciones hice ahí, pero hice, hice muchas canciones en ese retiro y le fui dando estructura de misa porque sentía la necesidad de que en ese tiempo tampoco había eh, mucho material para poder acompañar la liturgia, ¿me entiendes? Eh, pero en forma eh, sincronizada, digamos, canto de entrada, perdón, gloria, en fin. Y tampoco había un pregón pascual que recogiera, eh, desde mi perspectiva, el texto completo sin sacarle una coma y que per permitiera eh, tener ese maravilloso tesoro eh, histórico de nuestra iglesia que era el pregón entonces quería una versión hacer una versión más, más progresiva eh, con elementos de trova de balada en fin es una, una mezcla de muchas cosas que me costó mucho tiempo desarrollarla yo venía ya desde hace mucho tiempo trabajando esa ese pregón y lo iba haciendo por partes primero una parte, una tercera parte, una quinta parte fui mezclando y uniendo las partes para poder darle forma al pregón pascual entonces cuando ya tenía todo esto hecho dije ya, bueno, tenía dos cantos de entrada tenía dos cantos finales, tenía dos, dos de todo, entonces vaya, voy a hacer dos discos de misa y uno se va a llamar, porque Dios lo ha querido hoy celebramos tu historia ¿Sí? yo
0: bueno me lo, lo le pregunto, yo dije algún día si voy a hablar con él nuevamente, lo voy a preguntar ¿Qué te, qué, 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 ¿Qué te pasaba por la cabeza hacer este pregón pascual? Porque es extraordinario. De hecho, si tú te, yo me acuerdo que para abril siempre muestras, yo tengo uno tiene cercanos, amigos de parroquia, y tú también lo compartiste, mucha gente, muchos coros para la vigilia pascual, tocan el pregón pascual de Fernando Leiva. Y yo también lo toqué y era, era complejo tocarlo porque eh, tenía notas... No sé, ¿qué
1: estabas pensando? No sé. ah, es tan difícil. <risa> Hay que poner un poquito de trabajo, ¿no? Un poquitito de, de dedicación. Oye, yo me quebré la cabeza y sí, creo que se me cayeron muchos pelos de mi cabeza <risa> sacando las canciones de Silvio Rodríguez con cassette para adelante y para atrás, para adelante y pa para pa atrás, hasta que las sacaba al dedillo. Entonces, yo dije, si yo puedo... Todos pueden. Y, 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 y cuando hice el pregón pascual, si bien es cierto tiene muchos pasajes, muchos cambios, por aquí, pero el, la secuencia de acordes no es tan compleja. Además que yo puse todos los acordes en mi página en mi página web, eh, donde están ahí todos los acordes que acompañan el, el pregón pascual. Y he puesto la pista también a disposición. Cuando me la piden, ahí está la pista, en la bajo de tono, la sube de tono, depende de lo que quieran. Para que tenga la opción de que si no la pueden tocar con guitarra no la puedan cantar. Pero eh, esto, esto surge porque en una librería de las Hermanas Paulinas de Santiago, una hermana, una monjita, me dice Fernando, ¿tú tienes un pregón, Pascual? Falta un pregón, Pascual, falta. Y, y empezó a, siempre que iba a la librería me decía y ¿cuándo va? ¿Cómo va el pregón? Chuta. Y yo me acuerdo, wow, no ha he hecho nada. Hasta que un día. Esos benditos días, esos minutos de Dios que uno toma la guitarra y surge las primeras notas y empieza a tomar cuerpo, ¿me entiendes? Y, y de ahí para allá ya no paré, no paré y lo comencé, no sé, yo creo que aquí en mi casa y luego, pero sí sé dónde lo terminé, lo terminé en Coquimbo, eh, tres días antes de Semana Santa en una cabaña que estaba yo eh, alojando en la Universidad Católica del, del Norte, Fui a una jornada y el día martes terminé yo, como a las 4 de la mañana, la última parte del Pregón Pascual, ahí solo en esa, en, ese, en esa pieza. Y por primera vez la canté ese día, eh, Semana Santa, el día sábado. Al tiro. Eh, por primera vez, sí, al tiro.
0: Mm, Espera, oye, qué, inter... qué bonita esta historia. La, la, ¿Las letras de las canciones tú las llamas o ellas vienen a ti?
1: Vienen, 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 vienen. Me buscan, <ríe> ahí siendo tan ocupado que no me da tiempo, entonces eh, cuando me pillan un poco desprevenido, <ríe> me, me asaltan y, me, y, y entran y entran a través de la, de la música, de la guitarra y, y, y aparecen. Están ahí. Yo soy, pienso, siempre digo que uno no, no, no hace canciones, las descubre. Va ahí escudriñando entre las líneas melódicas y todo en todo ese universo de la música hasta que encuentra la beta y esa beta rum, te lleva a la canción y después ya de 15, 20 minutos a veces menos, a veces más rum, aflora algo que no existía y que ahí está, para toda la eternidad
0: Mira, quizás podríamos decir que tus discos funcionan quizás temáticamente, quizás porque la verdad ya sabemos que era para un público joven, ¿cierto? Ven a mi ventana sí. quizás más de valores, ¿cierto? Que de esos... Más de
1: la oficina que está ahí ese...
0: El que dice creo en Dios pero no voy a misa, ¿cierto?
1: Claro, o que no, quiere, que no quiere incomodar al otro, entonces prefiere escuchar música que le hable de valores, de hable de Dios, pero de una manera un poquito ah, sutil.
0: Y aquí está después, porque Dios lo ha querido, que un disco como, entre comillas, doctrinal, ¿cierto? Muy apegado sí. a, a la misa, ¿cierto? Y después tenemos... Eh, Hoy celebramos
1: tu victoria, que es lo mismo.
0: Marcos 9.35, tenemos también que es un disco que yo creo que este ya es, es un disco explícito, ¿no? ¿Cómo, cómo se construye ese arma de este disco con también la variedad de canciones que tienen también? ¿Por qué, por qué ese, 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 ese nombrarlo como un versículo? Eh, genera... Marcos
1: 9.35, claro. Marcos 9.35, un disco que habla... Eh, el texto lo dice, ¿no es cierto? Eh, eh, bah, tengo una laguna mental. Es... El, el versículo dice va, eh, como quiera te digo el tiro te digo, yo tenía la necesidad de hacer un disco más rock y, y bueno seguí, empecé a trabajar en la idea de poder generar un disco que, que pudiera eh, incorporar esos elementos que, que son más más moderno, así por decir, De hecho, estaba escuchando música... Sí, ya, ahora me El versículo Marco 935, yo, eh, se, me, se me ocurrió un día, estaba en misa, y quería ponerle un nombre al disco, y no lleva cómo in, 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 incorporar la idea que tenía, eh, el concepto que tenía, eh, en el texto. Eh, esto de, de andaba buscando la idea de que, de, de que nosotros... Tenemos que estar al servicio, ¿me entiendes?, disponibles siempre, no servirnos. A veces se nos dan un, una responsabilidad dentro de la comunidad y ya nos creemos con más privilegios que el resto. Y, eso, y en ese rol caemos siempre, ¿me entiendes? Eh, entonces, ¿cómo entender desde la mirada de Cristo lo que significa eh, nuestro servicio? Y ahí estaba como, ¿qué palabra? Encierra en, 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 todo este concepto. Y un día en misa... Empieza la, 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 la Eucaristía, empieza el, el texto del Evangelio y pa, 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 y pa de repente llega a esta, a esta frase. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todo, y servidor de todos. ¡Wow! Eso es lo que quería decir yo. Y ahí fui al texto y busqué Marcos
0: 9.35. Ahí estaba el nombre.
1: Ahí estaba el nombre. Y le puse el, el versículo, el MC 9.35, se llama el disco
0: y tiene canciones tu amor es una canción muy linda por ejemplo
1: es tu amor tiene camino de vida padre santo estar en ti en fin todo ese disco me fascina a mí me encanta ese disco porque quedó muy bien también muy bien hecho tiene muy buen sonido eh, los arreglos que tiene una línea más rock eh, me gusta porque siempre he sido un poco apegado al rock ¿me entiendes? De, de, de mi juventud
0: meterle la guitarra ¿cierto? ahí dura
1: caras sí, eléctricas, baterías en fin, todo ese tipo de cosas que me gustan y, y logramos hacer ese disco que yo quedé muy contento con el resultado y, y lamentablemente no no, no no sé si se ha llegado tanto como llegó a crecer a la verdad pero es un muy buen trabajo yo ese disco eh, creo que, que logré 99% de lo que yo quería en ese disco aunque en los otros también, pero eh, siento que no, no, no se le ha hecho justicia al trabajo que hay dentro de, eso, de ese disco, falta un poquito más de difusión quizás a mí.
0: Quizás te, también te tomó en una etapa más madura de tu vida, y eso simplemente también, uno ve a través de los discos no solamente temáticas como dijimos, sino que también vemos a una persona que canta detrás que ya va cambiando su forma de escribir canciones, de hacer canciones, ¿cierto? De, de componer un poco la música, ¿no? una claro. vocación,
1: ¿no? Sí, yo creo que uno va madurando va, y va escribiendo de, va cambiando de distintas maneras de ir viendo de cómo entrego el mensaje y uno también eh, quiere ir incursionando en nuevo estilo. yo soy muy dinámico en eso siempre voy buscando la manera de poder llegar de distintas maneras y he incursionado en la balada, en el rock, en el folclore, en el, la bachata, en la música, eh, en, en el se llama? En el vallenato, toda esta línea más moderna que he seguido escuchando. Entonces, mi, 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 mi abanico de posibilidades en desarrollar la música es amplio. Y, y eso es lo entretenido. No, no. Para mí la música no tiene límites, no tiene frontera, Uno puede hacer lo que quiera, musicalmente hablando, desarrollar todos los estilos que quiera, las líneas melódicas, en fin. Eh, porque eso lo hace, eh, lo hace mucho más dinámico, mucho más, más, entretenido.
0: Prueba de esto que tú estás mencionando, quizás en la canción quiero Ser, que es un bolero, ¿no? Un bolero. Sí.
1: Sí. sí, Quiero Ser un bolero, es un, eh, un disco nuevo que voy a hacer, que, que hace mucho tiempo que estoy haciendo pero con todas las dificultades que han habido en el camino, desde el 2013 que no hago un CD luego empecé a sacar algunas canciones, eh, me, me queda pendiente este trabajo que se llama Sueño que es un disco de canciones de amor, donde hay dos canciones que se conocen que es Mi Historia Eres Tú y Quiero Ser, Mi Historia Eres sí, pues, Tú es una balada, una balada pop y Quiero Ser es un bolero y en este disco sueño vienen una bachata, viene un merengue, una salsa, viene una viene trova, viene de todo un poco, algo de country, en fin. Y bueno, bueno, las canciones están hechas, los arreglos están terminados, falta simplemente darlo a conocer y en eso estamos. ¿Por
0: qué es de amor? De amor ¿Por qué hacer un disco algo totalmente distinto a lo que tú has ha hecho? ¿no te asusta un poco que tu público cautivo diga oye, pero Fernando, esto no esto no es a lo que nos tienes acostumbrado?
1: <risa> que se sale un poco de la evangelización claro no, no se sale para nada, un disco de canciones de amor es, es netamente evangelizar, ¿no? evangelizar o sea, yo en este disco y quiero reflejar que quiero, que quiero testimoniar eh, la vida eh, junto a mi esposa durante estos 37 años, porque son todas canciones que, inspiradas en, en, nuestra, en nuestro amor. ¿Me entiendes? Y, y el, primer, el primer compromiso que asumí yo ante el Señor fue mi matrimonio, mi, 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 mi relación con ella, ¿me entiendes? de construir una familia, de sacar adelante ese proyecto. Y, y eso es lo que yo testimonio en este en este disco.
0: ¿Y qué dice tu señora cuando le dijiste esto? ¿Le componías tus canciones?
1: <ríe> Hace tantos años que estoy eh, mostrándole las canciones que, que ya eh, para ella es normal escuchar esto. Cuando nos vamos de viaje, ponemos el disco sueño y nos vamos cantando los dos estas canciones con mucha no alegría y, en fin.
0: ¿No canta? Eh, no, no, no. Ella
1: aplaude nomás.
0: Ay, ya volví.
1: Apoya, 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 incondicional
0: Creo que también ha sido un apoyo Muy relevante para ti porque en el fondo Esta, esta, esta forma quijotesca De vida que en un momento llevaste ¿Cierto? Eh, también requirió También del apoyo porque también tú te ausentabas De casa también, ¿Cierto? También era luchar un poco contra Lo inestable, ¿Cierto? Que puede ser la música También, entonces también Un reconocimiento netamente también para ella no?
1: O sea, obvio, de todas maneras ¿eh? Nada de esto sería posible Sin ella de, apoyando las tareas de, de la casa de los niños en fin tanto que significó para ellos no tenerme en fin de semana a veces perderse cumpleaños perderse funerales de familiares en fin tantas cosas porque hay un compromiso que cumplir porque hay que estar en un concierto en una actividad en tal parte eh, y todo eso durante imagínate que llevo cantando así a tiempo completo desde el año 2001 ya llevo 20 años y y, y ella tuvo que, que asumir eh, ese rol esa, y, a, eh, y apoyarme incondicionalmente Y en los momentos difíciles, todos los momentos complejos que tienen todos los matrimonios ¿entiende? Entonces, eh, si, si no hubiese tenido su apoyo, a veces es imposible, imposible sacar adelante Pero bueno, el Señor nos puso en el camino, nos juntó y dijo ya esta es la tarea que tienen que hacer y vamos, vamos. Y a lo sumió como suyo también este apostolado.
0: Este Ando, ¿cuál es la razón por del 2013 al 2021 no sacaste un disco? ¿Qué pasó? Es un harto año, no existía la pandemia, no había estallido social, estaba regularmente, imagino, moviéndote, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa del 2013? ¿La inspiración se fue? ¿Que hablas en blanco? Eh, ¿Hubo un descanso? Eh, ¿No había plata a todas las anteriores? ¿Qué pasó? <risa>
1: <ríe> todas las anteriores, menos que la inspiración se fue, porque canciones, de hecho, pero por montones. Pero ya después de 2013 en adelante, 2015, eh, yo el 2013 saqué el disco Crecer a la Verdad, reedición, ¿no es cierto? Eh, luego de eso hice también un disco que se llamaba eh, Todo por Amor, que es una ópera rock que compuse de textos del padre Esteban Comucio, eso fue un trabajo que hice para la congregación de los Sagrados Corazones y fue un trabajo que me tomó dos años ¿me entiendes? Eh, hacerlo, terminé el 2015 con eso y luego de eso, ya en ese tiempo yo no pude trabajar en proyectos personales nada, termina ese proyecto vinieron varios conciertos que se hicieron en distintas partes de Chile eh, con orquesta, con, con banda con, con bailarines 20 bailarines en escena alrededor de 30 personas en escena con core y todo es una cosa pero que te lo encargo de sueño eso eh, es una ópera rock que compuse yo entonces yo desde el 2015 al 2019 por así decirlo eh, durante esos cuatro años el tema de la venta de discos se fue eh, se desplomó entonces el financiamiento del trabajo era imposible un disco a mí me salía 3, 4 millones de pesos. Entonces, eh, yo tuve apoyo, yo tuve apoyo de algunas personas que voluntariamente me ayudaron, pero, pero también no, no, no podía seguir eh, en eso sabiendo que no había forma de financiarlo. Entonces De repente tú vas, en el 2016 vas a un concierto y donde vendías, no sé, por 20 discos, eh, hacía 100 mil pesos, eh, de repente vendía dos discos, tres discos y la gente decía, pero si ya los computadores no, no tienen para leer CD claro. ¿entiendes? entonces, principalmente las razones es de carácter económica y además que cuando uno ya ve que esta cosa está así empieza a diversificarse y a buscar otras alternativas pero sí, seguí componiendo y sigo haciendo música y tengo muchas canciones que, que todavía no he podido publicar y he ido publicando de una en una eh, que están en mi canal de YouTube, en fin.
0: Fernando, tú a veces consideras que quizá, um, bueno, si lo voy para a comparar con los bomberos, quizá no tiene mucho que ver, pero, <risa> pero bueno, nosotros seríamos, nos seguiríamos siendo bomberos si el Estado nos apoyara, que es como lo típico que dicen los bomberos. Si la Iglesia sí. Católica realmente pusiera dinero, cierto apoyo, porque yo comprendo que independientemente de apoyos individuales, los músicos católicos se desenvuelven por sí solos. O sea, no hay... Oh ayuda permanente de, de la iglesia a la cual tanto le canta entre comillas
1: eh, claro uno le canta al señor a él es eh, eh, principalmente todo lo que uno hace lo hace por la convicción por la por la conversión estamos así sea una sola persona que me escuche en el mundo este es mi compromiso y eso es lo que yo hago me entiende hacia allá y a la iglesia en sí, a la iglesia de la comunidad, de la, de la población y todo. A la iglesia institucional, uno eh, la, la, eh, es difícil que la iglesia institucional asuma un rol de financiar un apostolado X. Porque, no sé, yo no conozco la forma en que la iglesia maneja las finanzas, cómo distribuye los dineros, si es que hay fondos para esto, si no los hay. Nunca me nunca investigué, ¿me entiendes? Eh, no creo que sea tan fácil, porque no es poco el dinero que se necesita, y no son pocos los músicos, y a quién vas a financiar, cómo lo vas a hacer. Eh, está, es, es complejo, no es fácil, porque entre apoyar a un cantante para que haga un disco y tomar esos recursos para proveer un comedor solidario o sea, no hay por dónde perderse, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que no, 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 no fue así y, y está bien, está bien, yo creo que cada uno esfuerza eh, en la medida que puede y con la creatividad que tenga sacar adelante el proyecto, pero no, no, no veo que, que la iglesia como institución pueda eh, financiar porque no conozco eh, el, el, la forma de que ellos manejan los recursos. Entonces estaría diciendo algo que no, que no manejo.
0: Ahora, ahora frente a esto mismo, hablando de la iglesia, ¿cómo tú ves la iglesia chilena hoy? ¿Cómo ves ¿Cómo es la situación? ¿La, la que está, ¿Cómo está frente a la sociedad? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión referente a esto?
1: Mira, yo la iglesia la veo bien y cuando hablo de la iglesia hablo de la comunidad de la gente, yo creo que la gente no, eh, si bien han, han habido muchos problemas, muchas dificultades muchas cosas en que nos han eh, que han calado profundo han provocado heridas ¿Me entiendo? por todo lo que es sabido ya del, del, de, de, lo que, de lo que ha ocurrido en muchos lugares con, con todo el tema de los abusos en fin eh, de, de sacerdotes en distintas circunstancias, en fin eh, creo que también hay un, hay un tema que, que, que pasa porque la comunidad no ha perdido la fe, quizás se ha ido decepcionando de algunas situaciones y todo, pero en las comunidades donde eh, está viva la participación de la, de la gente, eh, uno no puede condenar al padre de mi parroquia por lo que hizo en cura allá en Bélgica o en otro lado, ¿me entiendes? Eh, no sé cuántos sacerdotes habrán hecho todo este tipo de delitos que, sí bien eh, merecen ser condenables, pero sin duda. Pero son millones, de cientos, de cientos, de cientos de miles de sacerdotes que han hecho un trabajo, pero tremendo. Y que están ahí en primera fila recibiendo también la ofensa gratuita de, de la gente que se paran un semáforo y porque lo ve que es cura, le grita una grosería o le grita cualquier cosa. Entonces, también ellos están ahí. Yo digo, ¿qué, qué, qué los mantiene? a ellos ahí, en primera fila, apoyando a las comunidades, sacando adelante el trabajo pastoral y muchas veces son despreciados en distintos lugares. Entonces, yo creo que cada comunidad ha tenido que ir eh, viviendo sus propios dolores en, en función de lo que les ha ido ocurriendo, pero la fe es más grande que eso. La relación con Dios es más grande que eso. La experiencia de Dios personal, eso no la borra nadie, eso no, eso no se cae. Cristo nunca ha fallado, Cristo nunca ha defraudado mi vida. ¿Me entiendes? Yo, que llevo años en esto, eh, muchos momentos he sentido que, o en algunas situaciones me he visto que el sacerdote X era amigo mío y, 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 lo, lo, y compartí con él, en fin, y después me doy cuenta de, de algunas cosas que ocurrieron, pero mi fe sigue viva porque yo no dependo de... De, de, de la persona, sino que mi fe está relacionada con la experiencia vivida con, con Dios, ¿me entiendes? Entonces uno reza para que todo esto acabe y nunca vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, pero mi compromiso de evangelizar sigue más vivo que nunca, porque la verdad de Cristo, eh, como te digo yo, llena el alma y te muestra una plenitud de vida, y eso yo no lo puedo callar.
0: Fernando, ahora, bueno, tú imaginas que cuando tú haces un concierto, igual te preparas y tienes cierto, un playlist de canciones. Ahora me gustaría hacerte una pequeña encerrona. <risa> ya, varias. Solo puedo cantar cinco canciones. Solo cinco de mi repertorio. Cinco, que con esta no tengo que cantarlas sí o sí porque son mis favoritas o porque son las conocidas ¿cuáles son las imperdibles? las cinco canciones imperdibles de Fernando Leiva
1: cinco canciones imperdibles siempre la última es imperdible te doy las gracias ¿ya? Y esa sería la canción que cantaría al final ¿ya? cantaría Señor mira mi vida porque es una canción que invita a la oración eh, vaya eh, aclaró es una canción que la gente siempre está esperando, pues Como si no la canto es como que no Como que no, como que no canté. ¿Me entiendes? Ahí tenemos tres. Eh, Padre Santo podría ser otra canción ahí que también acompaña. Y depende cómo se desarrolle la actividad, puedo yo cantar ahí eh, Haz un milagro en mi vida, que también es una canción nueva que he ido sacando. Ahí tendría mis cinco canciones. O tres cosas tiene el amor, depende mucho también del público que haya
0: jóvenes más, vie más viejitos.
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, Fernando, ¿qué música católica te gusta a ti? ¿Qué cantantes escuchas? Porque está dentro de tu, de tu, de tu rubro, en el fondo, dentro de lo que tú haces. ¿Con quiénes? Con, quiénes qué, qué, ¿A quiénes te gusta escuchar? De chileno internacionales? Ah, no.
1: <risa> es que si empiezo, tengo que nombrarlo a todos, porque todos son... <risa> no, pero mira... Eh generalmente va a depender del momento en que uno esté ya eh, ahora mismo por ejemplo eh, he ido escuchando mucho a, a la, la Cotebrao en su, su Salmo 91 que me encanta esa versión como canta ella pero hay trabajo maravilloso de todo de la Marcela Gael, de la Elizabeth Vega que tiene unas canciones preciosas también el Cristóbal y tantos tanto más, porque uno siempre está, cuando está con el computador, están sonando las canciones, los playlists ahora ya empiezan a aparecer distintos cantantes y uno a veces no sabe quién es y te gustó la canción, ¿entiendes? Porque en los playlists van todos juntos. El Pablo Cifuente está haciendo un trabajo maravilloso también en, en el ámbito nacional. Eh, internacional hay otros cantantes también, está el Marcos López, está esta niña hay varios artistas argentinos que están que suenan muy bien también que cantan maravilloso eh, Verónica, Vero San Filipo, está Atenas, en fin y, 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 y quisiera nombrar varios más pero eh, no me acuerdo mucho, a veces escucho las canciones pero no escucho no no no, no lo relaciono con los nombres
0: claro bueno, increíble, bueno es eh, 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 un caminar, y ahora bueno, otra encerrona un top 5 de canciones chilenas católicas ah, no? para buscar <risas> Bueno, yo le digo, oye, tú a un chico, porque yo, yo creo yo creo que tú eres consciente que, incluyéndome, muchas, muchos chicos aprendieron a tocar guitarra con tus canciones, eres consciente de eso, ¿cierto? Te lo han dicho, imagino, quizás, por eso mismo, tú un chico nuevo que llega a la parroquia tienes que tocar estas cinco canciones, sí o sí.
1: Wow, que ya el hombre me complica, o sea, a mí me, me, me cuesta acordarme los nombres de las
2: personas. <risa> Aquí, esa sí que es una encerrona, ¿no? Ahí me jodiste, <ríe> Tenía que haberme dicho, haz esta tarea.
0: <ríe> claro, bueno, bueno. Pero por lo menos...
2: No, difícil. Mira, hay canciones antiguas que yo
1: canto generalmente también. Eh, eh, ah, Dios, los nombres. En misa canto el Salmo de la Creación, me gusta, por todo sea, ¿no? Solo son las canciones que me encantan. Eh, tú, mi hermano. Yo que tuve hambre, tú que tuve sed. Y me diste pan y agua de beber también, canciones muy lindas, eh, pero son ya más antiguas, ¿me entiendes?, eh, eso. Y canciones nuevas, wow, no tengo los nombres en mi mente, Te, la verdad que eso sí que es una encerrona. <risa>
0: Bueno, que hay muchas de tu repertorio que me gustan mucho, pero mi canción preferida, por ejemplo, Católico, Católico es Te Alago, Y tú tienes una versión que cantas con el padre de Cristóbal Alfonso, que yo encuentro Sí, que... es
1: una canción de Martín Valverde, que nos pidieron cantar juntos eh, hace muchos años. Y se hizo esa versión de Te Alago, en verdad, que salió muy linda, la verdad, sí.
0: Maravillosa, quedó muy, muy, muy linda, la verdad. Mm. Como suena Y es mi canción preferida, Católica, de, de todas. Ese es mi top one. <risa>
1: ¿Hay tu top one? Mira, baby. Entre
0: otras, entre otras, pero claro, yo también he sido muy seguidor de tu música, por eso te digo yo aprendí tus canciones. Hay una
1: canción, hay una canción de Cristóbal que me gusta mucho también, que se es Esta mañana. Esta mañana. Sí, Esa también, es un tremendo tema ese, me gusta mucho.
0: Ánimo también en la canción del padre Cristóbal Fons eh, Fernando, bueno eh, yo, no, yo no te lo pedí antes pero pues, será posible quizás ahora que, me, que estamos hablando un pedacito chiquitito de una cancioncita eh, la que tú quieras cortito, a capela un 30 segundos para, para... Este que en el... estamos
1: un segundo pero dime tú qué canción fue.
0: Dios de la vida me... Dios de la vida, déjame déjame Mira. Entonces, yo, y te, yo no te lo pedí, no te había dicho, pero...
1: No, nada, pero aquí tengo la guitarra en mis manos. ¿Se escucha la guitarra?
2: ¿Se escucha? Dios de la vida, del amor y del perdón. que me has buscado donde quiera que yo voy me has encontrado masticando algún dolor o en el camino confundido y sin control hoy es un gran día, se ha abierto el corazón y se ha llenado de su amor y tu calor y cantará una voz donde te quieran escuchar. Se escuchará una voz donde no exista tu verdad. Y brillará el amanecer aquí en mi corazón. Que hará de mí un nuevo ser guiado por tu voz. Eso.
1: Más que todo. Oye. Mira, ah, perdón, también, también, bueno, mientras estaba cantando, ahí empieza mi mente a, a, a retomar nombres y, y momentos. Y quiero también eh, nombrar a otros cantantes que están ahí dentro del grupo, del grupo de los músicos católicos nacionales, que, con los cuales tenemos una, una agrupación acá en Concepción, como te decía, y ahí está Ernesto Hernández, que es un cantautor que llegó de Punta Arena y ahora está radicado en Concepción que también ha hecho un trabajo enorme. Fer Toledo es un chico de, de Cuba, Fernando Toledo, que además que es un tremendo pintor y, y también hace poquito sacó una nueva canción eh, y ahí como te digo Gerardo también es otro hermano que está de Concepción cantando y Marcelo Cid eh, eh, Alejandro, en fin hay una gran cantidad de músicos católicos que hoy están haciendo un trabajo maravilloso. Y con esta agrupación tenemos ahora el 20, 20 de, de, de noviembre un concierto donde vamos a estar. Eh, perdón, no es el 20, te digo es el día. Te digo el tiro. Es el día. Ah, sábado 20 de noviembre a las 4 de la tarde en el Buen Pastor en Concepción. Ahí tenemos la, la parroquia, el gran concierto que se llama Cristonizado así que para que los lo, lo vean en YouTube o, o vayan a la parroquia Va a ser online y en vivo
0: bueno que la música vuelva de alguna manera también y que los espacios se vuelvan a tomar y yo insisto, yo sé que a lo mejor tú, tú yo lo veo desde otro punto de vista, pero tú eres referente para todos esos chicos, que, incluso más jóvenes que están tocando, porque estoy seguro que ellos se saben toda alguna canción de Fernando Leipa o sea eso, <risa> todas las parroquias tocamos tus canciones y eso más que todo yo te lo quiero agradecer, te lo quiero agradecer porque también, eh, más allá de lo, de lo divertido que pueda hacer escuchar música, te quiero agradecer porque también, y esto es muy personal, me entregaste tu música, me entregó muy lindos momentos muy me, Yo escucho tu música y me evoca a situaciones muy lindas de mi vida, cuando asistía permanentemente a la parroquia, ¿cierto? Con, con los amigos que tenía, experiencias que vivimos y como yo imagino, deben haber muchos jóvenes que también piensan lo mismo y que te sigan escuchando, yo te sigo escuchando, sigo escuchando tus canciones de vez en cuando, estoy ahí dándole vuelta eh, veo tus videos, también los últimos que has subido, también es el, el video de quiero ser que lo encuentro muy lindo también, entonces más que, más que cualquier otra cosa, agradecerte por tu servicio tu trabajo, yo sé que tú lo haces por Dios pero también has llegado al corazón de muchas personas y quizás yo te lo quiero agradecer personalmente, a nombre me voy a tomar la bandera, a nombre de muchos que también te escuchan y esperan más música de ti, porque a través de ti se reflejan también en la oración en el testimonio, cierto en el encuentro con Dios
1: Nada que agradecer hermano, yo eh, creo que no hemos hecho nada más que hacer lo que se nos ha pedido que hagamos, ya tanto yo como tú, como tantos otros hermanos que, que se dedican a, a distintas labores pastorales, pues a mí me tocó hacerlo con guitarra, <ríe> hay otros que tienen otro servicio y que a lo mejor no van a ser eh, visibles ante los demás, y uno tuvo la, la bendición de que tiene que pararse en un escenario y ser eh, muchas veces eh, reconocido, aplaudido, en fin. Pero no es más importante mi servicio que el que desarrolla en cualquier otro dentro de la, del ámbito de lo, de lo pastoral. Entonces, eso, por eso digo, no, no, no hay nada que agradecer, todo, todo lo contrario, yo el tener la oportunidad de poder conversar y compartir mis ideas lo que yo pienso bien o mal le parece a alguien o no pero es una manera de poder también entregar eh, al señor un granito de arena de todo lo que él me ha dado y lo hago a través de la música y disponible para siempre estar en las comunidades acompañando así que es agradecido soy yo <ríe>
0: Claro, Fernando, eh, te podemos estar con otro pedacito de otra canción para terminar. Y aquí nos vamos y no te molesto más.
1: <risas> no, no me molestas para nada. Todo lo contrario, yo feliz. <risas> Se hizo cortito el rato. Primera, ¿Qué canción?
0: Puede ser um, Para crecer quizás o Ven a mi ventana. Del...
1: Ven a mi ventana. Tampoco desafina la guitarra.
0: Estamos
1: en vivo, estamos en vivo quité la guitarra que hacía mucho tiempo que no tocaba. No le he cambiado mi cuerda, dice. A ver.
2: Bueno. Hace frío desde que empezó el invierno y que entró por mi ventana y se quedó a vivir y se incrustó hasta en lo que estaba encendido desde un tiempo atrás su calor no está, su calor no está, su mirada ya se ha ido. Y su espacio reducido a recuerdos nada más. Ven a mi ventana, ven en la mañana. Y que este sabor a soledad Se haga primaveras, muchas primaveras Y el invierno quede atrás
0: Muchas gracias Fernando, muchas gracias Te despido, gracias por, por compartir esta conversación eh, también siempre es bueno... Esto también uno lo acerca a Dios también, porque lo que tú haces también es testimonio. Así que muchas gracias, Fernando, por estar el día de hoy con nosotros.
1: Gracias, Alonso. Un saludo a todos. a todos Y bueno, y a los hermanos que no me acordé de nombrar, mil disculpas. Pero bueno, ya voy a hacer la tarea esa, ¿eh? para ir recordando más los nombres que se me olvidan a veces. Pero para bien, Dios. Yo... ¿Ah? Para recomendar. Sí, gracias por, eh, por este espacio, por esta oportunidad de poder compartir y, y bueno, cuando necesites, yo feliz de poder eh, apoyarte en lo que estás haciendo y, y maravilloso también tu servicio, tu, tu trabajo, tu entrega, así que espero nos veamos por ahí, poder estrecharnos, un abrazo y cantar y compartir de nuevo, ¿vale?
0: Gracias, Fernando Leiva, y a todos los que nos están escuchando, hoy conversamos con, no con el prócer, un eslabón, como él dijo, de la música católica chilena. con el gran Fernando Leiva, y nos encontramos en una próxima edición de Tomémonos un Café. Hasta la próxima.